0: hiệu sách radio người đàn ông lật bản nhạc nhà văn i chong he
1: đó là sáng thứ năm tại công viên khi tôi gặp chú tôi đang ngắm cái ao ở phía đông có hình tròn như một đám mây lớn một đàn cá coi đồng loạt bơi về một hướng, như thể đang chơi một trò chơi tập thể. Tôi liên tưởng ngay đến hàng vạn con tinh trùng vừa mới xuất trận. Đúng lúc đó, ông chú bèn bắt chuyện với tôi. Nhìn kìa, mỗi khi vẫy đuôi, lú cá sẽ đổi hướng một chút. Cô có thấy đuôi của chúng giống như tay lái của một chiếc xe đạp không? Đó là một người đàn ông gầy khoảng 30 tuổi, với khuôn mặt dài, hơi xương xương, đeo cặp kính gọng sừng đen. Khá tuyệt đấy chứ. Lũ cá giống như được gắn vô lăng vào phía sau và tận hưởng phần còn lại, rồi khiêu vũ với vây của chúng. Thật vậy, những con cá chép đang múa vây, vẫy đuôi nhẹ nhàng và tao nhã sau mỗi năm
0: giây, chú quả là có cái nhìn tinh tế. Chuyện ngắn người đàn ông lật bản nhạc của nhà văn Yi Chonghe được xuất bản năm 2004. Nhân vật chính học năm nhất đại học, cha của cô, một quân nhân đã nghỉ hưu do không thể được thăng cấp đại tá rất nghiêm khắc với gia đình của mình không ai trong gia đình được ngủ nướng sau khi sử dụng phòng tắm thì phải lau khô tường, trần nhà và thậm chí cả sàn nhà vì vậy vào những ngày thứ năm khi không có lớp học nhân vật chính đã đi dạo trong công viên để tránh sự cằn nhằn của cha hay gặp cô quá nhỉ à vâng, chào chú ạ nhân vật chính lại gặp ông chú vào ngày thứ năm. cô có hỏi nghề nghiệp của ông nhưng đáp lại chỉ là sự ngập ngừng cái đó thì... Nếu khó trả lời, có thể giả vờ chuyển chủ đề. Nhưng người đàn ông lại dịn cả mồ hôi và một lúc sau mới cất lời. Tôi làm ở trung tâm nghệ thuật. Chú còn nói những câu khiến người nghe thật khó đoán ra công việc cụ thể như Hôm đó tôi đi làm, tuần đó tôi không có việc nên... Hai người uống cà phê ở máy bán hàng tự động rồi về nhà. Họ đi qua khu tập trung những ngôi tập thể nhỏ 3-4 tầng. Tôi hay nghe thấy những âm thanh kỳ lạ khi đi qua đây vào sáng sớm. Thỉnh thoảng nó giống như tiếng thở của một con vật bị thương. Lúc thì giống tiếng riêng rỉ của một đứa trẻ bị đánh đập. Tiếng gì vậy nhỉ? Cháu rất sợ khi nghe những âm thanh này khi đi ngang qua đây. Đó là tiếng chim bồ câu. Chim bồ câu gáy như vậy khi chúng già đi, ốm yếu và bệnh tật. Nhà tôi cũng có đàn chim như vậy đó. Mà chúng vẫn là một sinh mệnh, con người phải thông cảm cho chúng vậy thôi. Sau đó, ông chú hỏi nhân vật chính có thích âm nhạc không. Ghé qua nhà rồi đưa cho cô tấm vé, buổi biểu diễn của giọng nữ cao opera Barbara Boni. Địa điểm là phòng hòa nhạc trung tâm nghệ thuật, ghế hạng S với giá là 80.000 won. Vài ngày sau, nhân vật chính cùng bạn trai đến dạp hát. Cô nhìn quanh tiền sảnh và thấy có những tốp người khá giống nhau.
1: Đầu tiên, đó là một nhóm các bà cô trung niên. Hình như họ là hội viên của trung tâm nghệ thuật và khi đăng ký hội viên trả một số tiền nhất định thì họ được giao những chiếc vé như thế này đến nhà trong năm. Những bà cô lớn tuổi thuộc tầng lớp trung lưu thường mặc áo len đan, váy len cashmere hai mảnh và đi giày cao gót. Một nhóm khác là những người thuộc gia đình làm nghệ thuật, có vẻ như hôm nay con gái, cháu trai hoặc em họ của họ sẽ biểu diễn âm nhạc trong hội trường này. Hết bác gì rồi cô, mợ Sẽ mua một lần 10 tấm vé đắt tiền Để mời người quen Họ ăn mặc lộng lẫy Với khăn lông trồn, vải ren da enamel và cầm hoa Hệt như đang tham dự một cuộc thi nào đó Trường hợp tiếp theo Như tôi và Chun Young Là thành phần được mới bất ngờ Và hoàn toàn gà mờ về âm nhạc Nhóm cuối cùng là các quan chức và sinh viên Những người có chuyên môn về âm nhạc Trái ngược với mong đợi Họ không có biểu cảm gì trên khuôn mặt Họ dường như đã quen với việc bản thân, chưa hoặc không được xã hội công nhận. Ngoại trừ nhóm cuối cùng này, những người còn lại hầu hết đều không biết gì về âm nhạc. Tôi còn phát hiện ra một sự thật kỳ lạ. Có những người đàn ông làm nên điểm sáng cho buổi hòa nhạc. Họ thường có khuôn mặt trắng, tóc tai nhã nhặn, mặc vết màu xanh lam hoặc xám và có vẻ ngoài trông khá thông minh nhưng cũng có một số người đàn ông nhìn rất tởm. Họ núp sau những cô bạn gái kiêu ngạo, với chiếc cằm cứng nhắc, ánh mắt họ láo liên trong bồn chồn giữa không gian văn hóa cao cấp. Thật muốn ói khi thấy mấy người đàn ông này cứ đứng như gà dù trước nhà vệ sinh nữ, và tay thì cầm túi sách của bạn gái.
0: Nhân vật chính âm thầm phân tích những khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc. Nhà phê bình văn học Chon Suyong chia sẻ. 관객들의 분류가 자본주의 안에서 예술이 차지하고 있는 위치를 아주 잘 보여주고
2: việc phân luyện khán giả này vô hình chung đã những người làm nghệ thuật biểu nhạc cũng như khán giả đều không thể thốc từ logic tư bản này. ví dụ nếu bạn nhìn vào khán giả của buổi hóa nhạc này tất nhiên có những người yêu thích văn hóa nhưng cũng có nhiều trường coi văn hóa là một thứ hàng hóa xa xỉ để trưng diện việc tham gia các buổi hòa nhạc tắt tiền khiến họ cảm thấy mình thuộc tầng lớp thượng lưu và muốn phô trương gia vị này vì vậy những người có tình yêu thật sự với âm nhạc rất hiếm và đáng
0: quý. đối
2: ngồi của nhân vật chính ở hàng ghế đầu tầng 2
0: là vị trí lý tưởng để ngắm ca sĩ Barbara người và nghệ sĩ piano. Nhân vật chính cũng học piano khi còn nhỏ và từng tham gia câu lạc bộ guitar cổ điển ở trường trung học phổ thông, nên buổi biểu diễn này không hề xa lạ với cô. Nhưng bạn trai cô thì đọc ngấu nghiến các từ rơi giới thiệu trong suốt buổi biểu diễn. Vào lúc Barbara Boni và nghệ sĩ piano đang chào khán giả, nhân vật chính nhìn thấy một người ngồi khuất phía sau người đệm đàn piano. hình như là chú ấy, tôi thấy tim mình nặng trĩu. chú lặng lẽ đứng dậy, sắp xếp bản nhạc, đặt lên mép đàn, rồi lui vào bóng tối bên ngoài vùng ánh sáng của ngọn đèn tròn. ông cúi gập người, giống như muốn che giấu sự tồn tại của mình. hóa ra tôi nhận vé xem nhạc từ người này. tôi thậm chí không thể nói với trun nhung. theo lẽ thường, người ta phải nhận vé từ nhân vật chính của buổi biểu diễn, hoặc phải nhận được lời mời từ đạo diễn sân khấu đạo diễn ánh sáng hoặc một nhân viên chính thức. Ai lại nhận vé từ một người chuyên lật bản nhạc bao giờ? Nhân vật chính đột nhiên đỏ mặt và có cảm giác như hàng ghế S bị thụt hạng, thụt lùi giống hàng ghế D ở phía sau. Nhưng trong đầu cô cũng nảy ra một sự tò mò. Đâu phải ai cũng biết lật bản nhạc. Ít nhất phải là một người chuyên chơi piano và đọc nhạc cổ điển mới có thể làm được việc này. Khi nghĩ về điều đó, nhân vật chính đã bình tĩnh hơn một chút khi giờ giải lao kết thúc và giọng nữ cao cùng nghệ sĩ piano trở lại sân khấu. Đèn xung quanh tắt hết, chỉ có ánh sáng dọi vào hai nhân vật chính. Đúng lúc đó, ông chú lặng lẽ đi vào vùng bóng tối. Buổi biểu diễn bắt đầu trở lại, nhưng ca sĩ hoặc nghệ sĩ piano không còn lọt vào mắt nhân vật chính nữa. Cô chỉ tập trung vào ông chú đang gặp người, lật bản nhạc nhẹ nhàng vào thời điểm chính xác nhất. chỉ nhìn từ xa cũng đủ thấy được vẻ chuyên nghiệp của chú, khả năng nắm bắt khoảnh khắc và lật trang, độ nhanh, sự yên tĩnh và cánh tay chuyển động linh hoạt đều vô cùng điệu nghệ. Ca sĩ Barbara Boni và nghệ sĩ Helmut Deutsch đang ăn ý chơi một giai điệu du dương như nước chảy. Khán giả cũng đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào ấy. Tuy nhiên, chỉ có một người đàn ông trong hội trường đang căng thẳng, nhìn chăm chăm vào bản nhạc. Ông đang ngồi bên mép ghế thiệt tha đón đợi đúng thời điểm trọng đại để làm tròn sứ mệnh của mình. Có phải ông cũng từng là một nghệ sĩ piano hay ông từng mơ trở thành như vậy nhưng ước nguyện không thành và số phận đưa đẩy làm công việc lật bản nhạc này. Khi màn biểu diễn kết thúc, những tràng pháo tay vang lên không ngớt, giọng nữ cao cúi đầu và đưa tay chỉ về phía người đệm đàn. Những chàng pháo tay càng rụng rã. Giống như lúc
1: bắt đầu, chú sắp xếp bản nhạc và đặt nó ở cuối cây đàn piano. Ông lại di chuyển vào vùng tối và đứng như một người vô hình. Ông hơi cúi đầu như thể thấy có lỗi. Ông nhẫn nại và cẩn trọng thực hiện vai trò không thu hút sự chú ý của mình. Tuy nhiên, vì ông không phải là một người hoàn toàn vô hình nên tôi vẫn nhìn thấy ông thật rõ rệt. Ông mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xám và cặp kính gọng sừng đen. Chính sự tồn tại của ông vào lúc này thật vướng mắt. Ngoại trừ việc lập bản nhạc, ông hoàn toàn không cần thiết cho sân khấu này, một vai phụ điển hình, một vai diễn không bao giờ được nhớ mặt gọi tên. Nữ ca sĩ opera và nghệ sĩ đệm piano đã chào nhiều lần, rồi cuối cùng rời sân khấu. Sau đó, người
0: chú cũng lưỡng thững đi theo. Lại sáng thứ năm, sau khi đi đến công viên, nhân vật chính ghé vào một suối nước khoáng và đi bộ về phía nhà ông chú. Và trong lúc cô đang chơi với chú chó vàng ở ngoài sân thì cánh cửa ban công của nhà chú mở ra. Cô có muốn vào nhà một lúc không? Và có thể uống trà. Trời lạnh nên mũi cô đỏ rồi đấy. Nhân vật chính muốn cảm ơn vì buổi biểu diễn lần trước nên đã vào nhà. Chú ơi, việc lật bản nhạc cũng là một nghề, cũng nhận được tiền đúng không ạ? Ông chú nói vai trò của mình là vô cùng quan trọng và ông rất vui khi làm công việc này. Nhưng nhân vật chính vẫn chưa thể hiểu. Chú
1: nghiêm túc quá, mà mọi người thì không thích điều này. Không thích sự nghiêm túc à Cô đúng là hiểu thế thái nhân tình đấy Nhưng nó có hoàn toàn đúng không? Đây không phải việc đúng sai mà là sống như thế nào Chú sai rồi Có những thứ có thể khác so với suy nghĩ của cô Tôi không bất hạnh như vậy đâu Tôi cảm thấy tự hào khi lật bản nhạc Tất nhiên việc này làm sao sánh với việc trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới và những chuyến lưu diễn âm nhạc hoành tráng Nhưng tôi sinh ra ở miền núi và chỉ đến năm thứ hai trung học mới lần đầu tiên chạm tay vào phím đàn trong nhà thờ thị trấn. Rõ ràng là quá sức để trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc nhất thế giới, đúng không nào? Sao chú không nghĩ tới việc kiếm tiền bằng nghề khác? Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình hạnh phúc khi vẫn còn có âm nhạc. Và được làm việc trong ngành này thì lại càng vui hơn. Cháu không hiểu được âm nhạc có nuôi sống nội chú không? Cô không hiểu được đâu. Vậy cô sẽ làm gì, làm gì để kiếm được nhiều tiền? Cháu chưa biết, cháu đang suy nghĩ. Cháu nghĩ đến tương lai của mình nên mới nặng lời với chú. Chắc là cháu đang tự nói với chính mình ạ. Chú nhẹ nhàng nhìn tôi, đôi mắt trong veo, đôi mắt ngây thơ ấy ám ảnh tôi. Một sự ngây thơ dại khờ mà không tham lam khiến tôi ngứa ran lồng ngực. Ra ngoài đi chú, chúng ta đi ngắm bồ câu trong công viên.
0: Tôi bật dậy, rùng mình một cách khó chịu. Chú cũng lật đật chạy theo tôi. Nhà phê bình văn học Chon Soyong phân tích về thông
2: điệp cuối tác phẩm
0: 예술에 관한 소재를 담고 있지만 좀 넓혀서 인간의 보편적인 삶에 관한 이야기
2: mặc dù truyền án có về thuật, nhưng có thể được mở rộng và khiến tăng liên hệ đến đời sống của con người trong một xã hội chỉ cô sự dư giả dạ về vật chất con người thường sống không có lý tưởng hay giá trị Mọi người chỉ tính toán việc này có kiếm ra tiền hay không Tuy nhiên ngoài vật chất còn có nhiều thứ khác cũng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú ý nghĩa hơn công việc lột bản nhạc cũng như một lời nhắc nhỏ khiến mỗi người trong chúng ta nhìn lại và tìm kiếm những giá trị sống đích thực cho chính
0: mình. các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn người đàn ông lật bản nhạc của nhà văn i chong he. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.